0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理と経営リスクマネジメントがご専門の平野卓先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生まあこのところ平岡麻子さんの生涯から学ぶというシリーズでお話をいただいていますはい、はいえー、と今日もこれまでに続きまた、えー、と広岡朝子、まあ、明治大正期に活躍した女性実業家なんですが、この人について深くお話していきたいと思います。はい、これまでは朝子の幼少時代と、そして梶ジマヤという、まあ、大きな、まあ、金融業の焦点に嫁いだという、まあ、そのプロセスの方をお話しさせていただいたんですが、えー、今日はいよいよ朝、まあ、子がですね、事業家にデビューしたその初期の様子とですね、功績についいいいててお話していきたいと思います、はい、あの前回もお話ししましたが、明治維新の社会的な混乱と動乱に伴って、あの朝子が嫁いだこのかじまやは、明日倒産してもおかしくないほどの負債を抱えて大ピンチに陥ってしまいました。で朝子は借金の整理、そして借金の返済の猶予の交渉、そしてまあ債権の回収、新規融資の断りなど、まあ、鹿島屋のために、まあ、奔走し始めます、うん。しかし、まあ、この業務、あの、皆さんが聞いても分かる通り。まあ、とても困難な交渉になるものばかりですよね。そうですよね。<笑>はい、やっぱり、このお金関連の交渉というのはね、一筋縄ではいかないのかなと思います。はい、そうなんです。しかも、えー、っと、借りたお金を返すのを待ってほしいとかですね。えー、もう、これ以上は貸せないというのはですね、えー、非常に、まあ、商談としても難しいものだと。というのは想像に難くありません、うん、しかも当時男性以外はまあ重要な商談が行えなかったまあ、たは行うことが少なかった明治時代なので、えー、女性である麻子がこのような難しい交渉をまとめて成果を出すにはやはりまあ大きな困難があったことはやはり,想像に難くありません、うん、ではこの前途多難な事業家デビュー朝子はどうなったのでしょうか。さまざまな記録を見てみると麻子は驚くべき行動力と忍耐力でこれらの交渉をまとめていくんですね例えば当時の、ま、宇和島藩、ま、今の愛媛県の辺りの藩なんですが、うん、ここにおける、ま、交渉のエピソードというものはとても有名ですこの時この宇和島藩の役人に、ま、この交渉に朝子さんを向かったんですね、うん、で直接交渉でしかも単身で乗り込んだそうですはでそうなるとですね、藩の役人はですね、やはりこのような交渉には取り合いたくなかったために、麻子を相手にしなかったんですね。うん、すると、麻子はどうしたかというと、交渉に応じるまで私は帰らないと、その藩の役人に主張したそうです。はい、でこれを聞いた、藩の役人はですね、まあ、帰らないのは自由にしてくださいというふうに言ってですね女性で,朝子で、ねまあらさとを武骨な男性たちが宿泊するような施設これ人物評伝では荒くれ者たちが泊まっているような部屋という,ふうに書いてあるんですけどそこに案内しますで、まあ当時の藩の役人としてはですね大商店の若奥様がですねこのような部屋に泊まるわけがないつまりはこれで帰るだろうと思ったのだと思われます。うんしかし、トーンの朝子はどうなったかというと、平気でその部屋で一夜を明かし、さらに、次の日の朝には、意気揚々と、やはり交渉に再来したそうです。はさすがに、これを見た役人は諦めて、朝子の交渉に応じた、というふうな記録が残っています。この他にも、いつも一番安い記者の座席で、大阪と東京を往復していた。あるいは、交渉に赴くために、まあ現在の東京の深川と小石川の間、まあ、これだいたい今直線距離で5キロちょっとぐらいあるんですが、うん、ここを人力車も使わず徒歩でよく通ったなどというエピソードが残っています当時の舗装されていない道で着物で歩くというのは相当な苦労があったのかというふうに思いますそうですよね、はい、このようなまああまりの朝子な働きぶりのまあ。国際にですね周囲からはそんな労働では死んでしまうとまで浅子さんは言われたのですがそれに対して浅子さんはそれで構いませんと一周したそうです、はあ、そうなんですねその覚悟がすごいはい、はい、もうその活力といわんやものすごいものだというふうに思います、うん、でじゃあこのような働きぶりはじゃ成果をもたらしたのかというと、うん、着実に成果をもたらしています、うん例えば、有名な成果とし(笑)て、高松松平家に対する12万2600 円、現在の貨幣価値に換算すると約6億3000万ぐらいの価値になるんですが、この借金、はい、すごい借金ですね。これが何件もカジマへ抱えてたというのは驚くべきところなんですが、この借金のうち約6割を免除してもらうという約束を取り付けたという記録が残っています。このような、まあ、朝子の努力もあり、カジマや徐々に経営を立て直していきます。で、この記録、まあ、そしてエピソードからは、実業家としてのやはり朝子の経営哲学や、まあ、行動原理というものが垣間見ることができます、うん。やはり目的達成のために何が必要か、これをしっかりと考えて、必要であると判断した場合には、前例とか、慣習にこだわらず、これを実践していくという姿勢だと思います。うんそして朝子の行動がすごく限られた時間や資源の中で確実に成果を出していたことなどを考えた場合朝子は決して無計画がむしゃらにこれらの交渉や行動を行ったということは考えることが難しいと思います。安い記者や徒歩で常に移動するという、まあ、当時の文化からは受け入れられない行動になります。で、やはりこれらの習慣を逸脱した行動は、このカジマヤさん大丈夫なのとかですね。カジマヤの奥様はなんかすごいぞという。まあ、ともすればですね、カジマヤの評判を脅かすというリスクも負うわけですから、はい、やはり朝子がやらなければならないことを明確に意識して、これが必要だという確信があったからこそ、成し得た行為であったというふうに考えられます。では先生、今日のまとめをお願いします。はい。事業化デビューをした広岡佐子は、梶間屋の経営難を救うべく、様々な難しい交渉に挑戦して、確実な成果を出しました。そこにおける朝子の行動からは、目的達成のために何が必要かを考え、必要であると判断した場合には、前例や習慣文化にこだわらずこれを実践していくという彼女の事業家としての姿勢が垣間見れます今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理と経営リスクマネジメントがご専門の平野拓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました